0: Muy buenas, profe Camilo. Esta es la segunda glosa del proyecto de plan Lictor, en el cual el libro escogido es La Isla del Tesoro, de parte del autor R.L. Stevenson. Eh, sin intenciones de alargarme mucho, quisiera pasar de una vez a la presentación de la cita para esta glosa, teniendo presente ya lo explicado en la primera glosa, eh, la cual está en el, en el mismo link que se mandó, para la presentación de esa y por el cual también puede acceder por medio de la búsqueda en Anchor o en Spotify de, de la lectura de la primera glosa o bueno la búsqueda del primer título Muy bien, eh, a continuación la cita escogida para esta glosa La cita está ubicada en la página 89 del capítulo doceavo del libro La Isla del Tesoro. Y también este segundo fue dado con toda el alma. Inmediatamente los tres caballeros bajaron al camarote y poco después enviaron a por mí con el pretexto de que Jim Hawkins hacía falta abajo. Los encontré sentados en torno a la mesa. Ante ellos había una botella de vino español y pasas, y el doctor fumaba con agitación y se había quitado la peluca que tenía sobre las rodillas, lo que era señal en el de la máxima ansiedad. La portilla de popa estaba abierta, pues era una noche en extremo calurosa, y se veía el rilar de la luna en la estela del barco. Ahora Hawkins, dijo el castellano. Creo que tienes algo que contarnos. Habla. Así lo hice y en tan pocas palabras como pude relaté cuanto había escuchado de Silver. Ninguno me interrumpió. Los tres permanecieron inmóviles y con sus ojos fijos en mí hasta que terminé mi historia. Jim, dijo el doctor Livesey, siéntate. Me hicieron sentar a la mesa junto con ellos. Me sirvieron una copa de vino y me llenaron las manos de pasas. Entonces... Uno tras otro, y con una inclinación de sus cabezas, brindaron a mi salud como agradecimiento por lo que consideraban mi valentía y mi buena suerte. Y ahora, capitán, dijo el castellano, tenía usted razón, y yo estaba equivocado. Confieso que soy un asno y espero sus órdenes. Bueno, esta fue la cita escogida en esta glosa. A continuación me voy a dar la oportunidad de contextualizar esta cita dadas las circunstancias del libro y lo que he avanzado. Muy bien, para contextualizar el libro me permito eh, recapitular un poco en la parte que nos quedamos en la primera glosa. Eh, la cita que reflejaba la primera glosa había pasado... Eh, o está transcurriendo en los hechos que iniciaban en la segunda parte del libro eh, En esta parte eh, se podía ver eh, Cómo la cita reflejaba a, al protagonista Que es pues un niño casi prácticamente de mi edad, Que estaba paseando con este personaje Que se menciona también en esta cita llamado Silver Y este personaje Silver eh, Lo... Describe totalmente como una figura de ejemplo De, de una figura de actividad De eh, valentía De ejemplo Como de ese ejemplo paterno que todos tenemos Y que todos queremos llegar a ser En donde refleja como la enseñanza Hace la siguiente generación eh, Luego eh, Viendo un poco más eh, eh, después de estos hechos, yendo un poco más hacia adelante eh, Ya se empieza la aventura de nuestro protagonista en el barco Que se llama La Española Y este barco eh, funciona con muchos tripulantes Se nos presentan algunos personajes, unos más importantes que otros Pero mencionando así los más importantes Se diría, se diría este personaje Silver eh, Como no, el protagonista Jim Hawkins, eh, el doctor Libby, eh, también el Capitán y el Castellano. Eh, estos cinco personajes son las bases hasta ahora de todo el libro. Tanto de la segunda parte como de la tercera. Y básicamente la forma en que se desarrolla todo esto demuestra Cómo se rumba todo, porque eh, llega un momento en donde Silver, que es esta figura de ejemplo de, de coro, de enseñanza, se muestra como traidor ante toda la tripulación y Jim, nuestro protagonista, es el único que lo escucha y sus manos está Toda la vida de la tripulación buena y decorosa que hay verdaderamente en ese barco. Eh, para eh, poner más imaginativa la situación, básicamente eh, llegó un momento en donde en el barco eh, una noche Jim había salido hacia la escotilla. Bueno, tampoco sé mucho sobre eh, partes de un barco, pero me refiero había salido fuera de su camarote. Y había salido a recoger unas manzanas y justo en ese momento estaba pasando Silver hablando con un personaje nuevo que se nos presenta que es como uno recluta que está haciendo Silver. Y ahí en ese momento Jim se esconde en el barril de manzanas y empieza a escuchar toda la conversación. Y básicamente como se puede esperar la conversación es totalmente de la traición y las mentiras de Silver. Y estaba reclutando a un nuevo eh, aliado para hacer un motín en el barco Cuando encontraran la isla en donde se encontraba el tesoro de Flint Y robárselo todo y matar a todos Bueno, contextualizando ya esto un poco más Yo creo que se puede entender más la cita En donde básicamente Jim les dice a estos tres caballeros El Doctor Livesey el castellano y el capitán Lo que sucedió y lo que escuchó Cuando estaba en ese barril de manzanas Ahora, ya teniendo el contexto Más o menos de lo que ocurrió A partir de lo que se vio En la primera grosa hasta esta eh, Me permito Desarrollar mi punto de vista Y lo que yo interpreto De todo lo que ha ocurrido Sumado a demostrar que bueno Si me estoy leyendo el libro Y bueno, sin más dilación, eh, aquí vamos. Muy bien, después de haber contextualizado lo mejor posible la cita para que se propuso para esta glosa, ahora quisiera desarrollar mi punto de vista hacia la interpretación que le doy hasta ahora al libro. Y bueno, iniciando... Quisiera recapitular un poco lo que se habló en la, en la primera glosa sobre esto mismo, la interpretación que le había dado. Y pues había dicho que Silver era como ese ejemplo, esa, so esa zona a seguir, esa comodidad que hay en la nueva generación de la anterior. Esa riqueza que deja, esa sabiduría. Y que ya la siguiente generación, que sería como el reflejo de Jim... Eh, Hawkins que es el protagonista eh, Sería como el reflejo de, de aquello Lo nuevo lo, lo, que, lo que se está desarrollando Y lo que puede llegar a ser muy grande Ya con los conocimientos anteriores De la anterior generación ¿no? Y bueno Teniendo en cuenta Lo que acabo de decir Se puede llegar a saber Que eso no salió muy bien Que digamos pero bueno, siguiendo un poco esta premisa o esta hipótesis de que eh, refleja un poco como esa transición entre lo viejo y lo nuevo, la sabiduría anterior con la sabiduría nueva que se está recolectando, eh, esta cita refleja un poco como eh, la equivocación de esa generación pasada que tiene que corregir la nueva, ¿no? Eh, por ejemplo, al final de la cita eh, dice el, ca el castellano que se equivocó, que cometió un error y que se siente un burro, literal, lo dice así, y ni de esa manera expresa como, por ejemplo, ese error fatídico que, que hay que corregirlo, que hay que llevarlo adelante, y aquel que informó de ese error, que dio ese error a razonar, a, a palparlo, fue la siguiente generación, o sea, fue ese, ese, ese joven suertudo, eh, suertudo porque pues no queda de otra, o sea, pura suerte se enteró de lo que pasaba en ese barco, en la mente de Silver, pero gracias a esa suerte y gracias a esa prevención y gracias a como esa valentía de esa nueva generación de corregir lo, el desastre que formó la anterior a... Pues denoto un poco como la hipótesis que yo desarrollando hace unos momentos eh, En la primera glosa decía que, que eh, todo, todo, todo busca como eh, ese asombro Que hay en las ciencias y se lo pasa hacia eh, la, la, las nuevas mentes que quieren pensar como esas nuevas ciencias, pero además crean sus propias ciencias. Entonces este, esta parte es como aquello que refleja primero lo que hay co que corregir con, con lo que hicieron mal los anteriores a mí. Entonces Jim lo hace perfectamente y además pone eh, en esa mentalidad a los que están anteriores a él, o sea, a los altos mandos, a los poderosos, a, a aquellos que tienen toda la sabiduría del mundo y pues se equivocaron de una manera fatídica. Teniendo esto un poco mejor desarrollado, ya pasando con la tercera parte, eh, que por cierto me permito decir que, pues si bien elegí una, un, una, una cita que no estaba tan avanzada eh, como hasta el final de la tercera... De, la tercera parte que fue hasta lo que leí, pero ya que esta segunda glosa era más opcional y dejando un poco de lado ese miedo hacia la nota y el desempeño eh, me permitió un poco eh, escoger la cita más llamativa sin importar tanto la distancia que hay entre la anterior en la primera glosa con la nueva glosa y me permito decir que en la tercera parte se desarrolla mucho más esta idea, pero la cita la expone de una manera muy central. Entonces en la tercera parte ya Silver se vuelve una... Eh, perdón la expresión, pero se vuelve un mierdero, o sea, se vuelve eh, un ser despreciable, que ya denota hipocresía, que ya uno sabe que... que o sea, que no es lo que se esperaba. Eh, además que solo hay que ver eh, la impresión de, de del protagonista al enterarse de esto y uno también se la transmite, porque además hay que entender que en la primera cita que expuse que era como esa conversación eh, entre ambos personajes, entre Silven y Hawkins Hawkins eh, llegaba a palpar como esa benevolencia, esa bondad, esa... Eh, lo escribía de una forma muy exacta que eh, yo como lector estaba intrigado, estaba como, eh, por así decirlo, apasionado, como emocionado, como exaltado un poco porque sentía lo que él sentía, o sea, este giro inesperado de los acontecimientos si bien hoy en día puede parecer muy cliché, eh, con esa descripción llegaba a ser muy, muy palpable, muy este es que este no puede ser malo, este, eh, este es eh, alguien sabio, alguien que, que puede ser mi ejemplo, alguien que, que yo debo seguir, que tenía como esa faceta de liderazgo un poco, eh, bueno, va a sonar un poco, no sé si fuera de esto, ¿no? pero un poco a lo Hitler, ¿no? Que puede llegar a ser como esa figura de poder, de, de liderazgo pero que al final termina siendo un ejemplo de tiranía, de mal en el mundo. Eh, entonces, eh, esto eh, hace que, que uno, eh, al ponerle todas las expectativas al principio, que como digo, están tras de todo muy bien relatadas, que yo como lector me sentía muy intrigado y muy... y también Llegaba a decir, este, este es un ejemplo a seguir, este puede ser ejemplo de lo que las buenas generaciones dejan. En cambio, se vuelve como aquello a, a lo que uno termina equivocándose, termina cometiendo un error fatídico. Pero este error hace que esa misma generación, esa misma idea, eh, aprenda, ¿no?, eh, desvía, eh, siento que me de, desviándome un poco de, de lo que acaba de decir eh, Se puede llegar a expresar que en, el, en la tercera parte eh, Ya llegando a la isla, ya habiendo contemplado prácticamente la isla Que de hecho así se llama la parte que es eh, mi, mi aventura en la isla en donde al final al final del de, el capítulo final literalmente el, en las últimas páginas silver mata a un posible aliado de, de, de los buenos entre comillas de los de, de los protagonistas de las personas de ejemplo y lo mata de una manera que lo describe acrobática in, increíble recordemos que es un personaje que usa muletas y no tiene una pierna. Entonces el hecho de que lo expongan de una manera acrobática como tal vez eh, un ser de de mucha experiencia y temido, o sea se teme a ese ser que es que es tan sabio, que ha vivido tantas aventuras pero que es tan peligroso porque eso mismo ha vivido y que tiene todas las posibilidades de que por más que esté un poco de grado por la edad que eso podría representar eh, la, la la cojera, por más que esté degradado, igual es peligroso, igual sigue siendo un arma mortal. Y esto hace que, que uno se quede reflexionando, o, o yo como lector me quede reflexionando sobre: claro, eh, este es el error que cometió eh, a alguien ya mayor, ya alguien que hizo lo que pudo con lo que tenía y que la, el, el, siguiente pensado, el siguiente pensador, el pensador más joven, que tiene muchos sueños, ilusiones, que tiene suerte, incluso se podría decir que tiene como esa suerte de... que se refleja ahí en la cita, esa suerte de... de... cáscara, de... ¿cómo decirlo? De... de nacer, de... Esa suerte de pensar nuevamente, de, de abrir nuevas posibilidades. Y esa suerte puede reflejar algo importantísimo, eh, como lo es la suerte de crear cosas nuevas, de descubrir cosas nuevas con lo que había anteriormente, pero la suerte también de descubrir eh, impresionantemente cosas que uno no se imaginaba, por más de que ya tuviera lo anterior así que eh, entiendo que puede ser un poco complicado dar esta idea que estoy reflejando o llevarla a cierto punto pero lo que intento expresar es que básicamente hasta ahora eh, siento que se basa más que todo en cómo eh, las esa nueva generación busca el tesoro no el tesoro que es eh, se podría decir el conocimiento pongámosle y ese conocimiento pues anteriormente está en posesión de seres anteriores de de seres que, que pues tenían conocimiento pero tal vez no era un conocimiento pleno, bueno, nunca es un conocimiento pleno pero no era un conocimiento eh, avanzado, que cada generación tiene un conocimiento más avanzado que el anterior, ¿no? Entonces, la situación es que a, al desembarcar en la isla, incluso en la tercera parte. Eh, Jim, el protagonista, corre hacia ella corre, No corre específicamente en busca del tesoro Sino en busca de aliados En busca de personas que lo ayuden a encontrar ese tesoro Y a luchar contra ese error O esa, esa metida de pata que cometieron eh, Las malas decisiones de los anteriores a él Y entonces esos primeros reveses, esas cosas eh, hacen que, que uno se plantee la forma en que afecta verdaderamente lo anterior con lo nuevo, o sea, nada es independiente, ¿no? Y se necesita el ejemplo tanto bueno como lo malo. este Estos tres caballeros, eh, que personajes que nombramos al principio, el doctor Livis y el castellano, el capitán. Son los ejemplos ahora a seguir, son los ejemplos que si bien se equivocaron, son aquellos que tienen la honra de luchar contra ese error que cometieron. Y Jim, aquel que lo descubrió y que también tiene la honra de luchar contra él. Así que es una forma de entender eh, como esa transición eh, entre aquellos que... Eh, que estaban y aquellos que pueden llegar a ser mejores de lo que había. Eh, creo que finalizando un poco con esta mini reflexión o interpretación de la lectura, eh, eh, me atrevo a decir que, que seguramente eh, esto siga así durante la gran mayoría de estas, o sea que ese reflejo de o lo que yo interpreto de ese reflejo hacia lo que es viejo y se transporta a lo nuevo, eh, se verá en toda la lectura porque es que eh, el único personaje joven es el protagonista y los demás son eh, personajes de ya sabiduría, de alto mando. Y eso hace que, que uno se ponga a reflexionar un montón sobre esta, estos temas sobre todo yo como lector joven identificándome totalmente con el protagonista eh, Sabiendo que tengo muchos ejemplos a seguir Y si, y, y recuerdo como en la primera glosa yo ponía ejemplo a mi hermano que, es, que para mí es un hombre sabio Pues eh, obviamente no lo voy a poner como ejemplo de que ahora eh, quiere cometer un motín y matar a todos Obviamente no pero eh, sí como que refleja que yo incluso puedo ser mejor que ese hombre, que ese hombre que yo veo como un ejemplo, ¿no? Que yo puedo llegar a ser algo más, descubrir sus errores y convertir esos errores en potencias que me ayuden a mí a ser mejor. Y, esto, y bueno, después de esta reflexión eh, quisiera despedirme. Bueno, ya finalizando esta segunda glosa de plan lector, simplemente quisiera decir lo que me ha parecido hasta ahora. El libro que ha sido para mí una maravilla, fácil de entender y he encontrado como ese método de lectura rápida o sencilla o por así decirlo cómoda que se adapta hacia mí. Hasta ahora en lo que llevo de lectura me he sentido perfectamente y con todo y el ritmo que llevo he llegado a completar, bueno, esta segunda glosa que eh, al final también es como cierto orgullo ya que pude trazarme una meta de lectura y la he cumplido. Y de esta manera eh, pues eh, se denota un poco el avance también que me imagino que es objetivo profesor de eh, apasionarnos obviamente por la lectura, que me imagino que es el objetivo de cualquier profesor de español y de cualquier proyecto de plan lector. Y teniendo en cuenta que este libro lo escogí yo, eh, puede llegar a ser mucho más como el hecho de hacer este tipo de trabajos. Así que, eh, sin más que decir, muchas gracias por escucharme. Perdón por... Eh, el manejo de el habla. Si sí, en algunas partes me enrevesé mucho. Pero eh, espero que le haya gustado. Y si acaso eh, escucha esta segunda glosa eh, por hora de calificación o algo así. Eh, espero que no sea mucha eh, molestia el hecho de que haya escogido la cita de forma que no haya sido tan avanzada como lo que leí, porque yo leí hasta la tercera parte del libro y pues puse una cita de la, se de la segunda parte yendo hacia el final, eh, pero bueno, dejando todo eso de lado, eh, muchas gracias por escucharme y hasta luego.